0: Nå, no, jeg giver dig bare lidt efterkritik.
1: Hvorfor er det, vi laver podcast stadigvæk indt efter, hvad er det, otte år, der sådan en stig? Nå. Skal vi påkaste? Jeg ved ikke, hvad det er, min stemme lige nu, det lyder mærkeligt. Men det er der ikke nok at gøre. Jeg kan ikke gøre noget ved lige nu. Nå, men skal vi i gang med det her sci-fi-snak
0: Velkommen
1: til Sci-fi-snak. Med science fiction og med snak. Med Jens J. og Anders Høgh Nissen. Velkommen til Snak. Velkommen til SciFi Det er episode 69, det er den, der handler om Isaac Asimovs Foundation. Yes, velkommen til. Ja, velkommen til, og hej Jens. Hej Anders. Det var dig, der har valgt den. Ja. Yeah. Det er jo en klassiker. Ja, det må man sige. Den er fra 51. Helt så længe siden er det ikke, vi læste, men vi jeg tror begge to, vi læste den, i en, da vi var en ung og impressionabel alder. Ja,
0: ja det har nok været, mens jeg var sådan noget 13 eller sådan noget, tror jeg. Ja, også her. Og, måske lidt før. Men meget tidligt. Det var noget af det første sci jeg sådan kan huske at jeg har
1: læst. Ja, men som stiftelsen, ikke? Altså jo, jo. Ja. jo. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi bliver jo nødt til at tage den sædvanlige runde siden sidst også.
0: Ja. Det er mest dig, der har fået læst noget sådan fremtidsagtigt.
1: Ja, det er det. Og jeg tror, jeg nævnte allerede sidst også, at Vennerhuset, William Gibson, jo har skrevet en ny roman. Den hedder Agency. Har du haft fat i den? Nej, ikke endnu. Nej. Øhm, jeg, jeg havde forbestilt den og høvlede den ned, stort set lige da den kom. Ikke? Det er anden bog i den serie. Han skriver tit sådan nogle trilogier. Ja. Det har han faktisk gjort siden starten jo. Ikke? jo. Øh, samler sin bøger i trilogier, så er der enkelte, sådan, der stikker ud. Ikke? Men det her det er anden bog i den trilogi, der startede sidst med The Peripheral.
0: Okay, så det, det er jo noget siden.
1: Ja, det, det er en fire, tre, fire år siden. nu. Ja. Og, øh, og det er jo sådan en, en verden med sådan nogle multiverser i virkeligheden, men hvor man med noget fjernkommunikation kan rejse lidt tilbage i tiden og besøge nogle andre tidslinjer. Øh, så i den her, der følger vi dels en sådan 2016 virkelighed, og dels en alternativ fremtidsvirkelighed, men de kan kommunikere med hinanden. Og så er det noget med udviklingen af noget smart AI og så videre. Og jeg vil ikke spoil den mere end som så, men jeg vil sige, det er nok ikke den bedste Gibson-roman, jeg nogensinde har læst. No. Og det synes jeg faktisk var lidt ærgerligt. Den startede rigtig godt. Altså den første 25 procent, der var jeg rimelig op at køre, og han skriver på den der måde, som jeg bare synes er fantastisk, og både poetisk og skarp og sjov og fortællende. Og så var det som om, at det bare kørt ind i et eller andet kedeligt underplot, som vi fik i alt for mange detaljer. Men også de sidste, lad os sige, 15 procent, så samler den op igen, ikke? Men, men jeg synes, uh, Peripheral var meget bedre. Okay. Og det, det var jeg skulle af. Jeg er spændt på at høre, hvis du kaster dig over, hvad, hvad du synes. Mm.
0: Men altså, det er også nogle gange, synes jeg, lidt svært med de der forfatter, man har læst meget af, og også læst i mange år. Altså, det er jo lidt ligesom... Øh Selvom der kommer et nyt Depeche Mode-album, så er det sådan heller ikke helt det samme, som dengang, dengang man første gang hørte Music for the Marses. Eller sådan ah, noget. Altså, det, det er det ikke helt det samme.
1: I hvert fald ikke med de der bands, der, der sådan lidt laver det samme. Og det gør Gibson jo. Han laver i virkeligheden det samme. Han laver det dem, sammen, det lidt ikke? det samme, ja. ja. Og det, øh, altså, det er jo, jo stadig. Altså, bundniveauet er højt, kan man sige. Ikke? Det er stadigvæk godt, selvom det ikke er lige så godt, som noget af det andet, han har skrevet. Så jeg synes absolut, at man skal læse den. Men man skal måske lige skrue forventningerne lidt ned, ikke? Mm. synes jeg. Men du har dog lavet noget sci fi på en eller anden måde.
0: Jo, altså jeg fik støvet et af mine gamle øh, yndlingsspil i virkeligheden, som jeg ikke har spillet i mange år. Et spil, der hedder Terraforming Mars. Altså mm -hmm. vi snakker brætspil her. Okay. Og oplevelsen er lidt det, at man sidder rundt omkring sådan et øh, bræt, hvor der sådan er planeten Mars på. Og så er det ellers, øh, så spiller man forskellige store mega megacorporations, som så skal udvikle Mars, og menneskeheden kan flytte dertil. Okay. Og det er simpelthen det mest tematisk interessante spil. Hvis man har læst Kim Stanley Robinson's Red Mars, så er det lidt ligesom en live reenactment af det.
1: Altså, det lyder lidt som en blanding af Matador og Risk, og så Red Mars.
0: Ja. Ikke særlig meget masador, heller ikke særlig meget risk, men noget andet. Men, nogle gode, men ellers, et ellers godt spredspil måske. Ikke? Ja, okay. Men, øh, men altså, øh, altså, når man spiller et kort, der hedder Demos Down, hvor der står We don't need this moon anyway, og så hammer man månen dimers ned igennem øh, planeten for at varme den op. Og <laughs> okay. Det er mega fedt. Altså, det Lå. er virkelig sådan tematisk, ikke, og man, man forsker i forskellige slags lav, man ligesom kan sprede ud på overfladen for ligesom at begynde at og øh, at få gang i planteproduktionen og sådan noget. Det er, hmm. altså, er totalt hard sci-fi, bare inden for brætspil. Det er mega interessant. Og,
1: og hvor mange spiller man det? Det kan man spille op til fem. Okay.
0: Ja, ned til
1: to. Okay.
0: Eller solo, som jeg også har spillet det et par gange. Det er desværre ikke helt lykkedes mig at tage op for nu men jeg skal nok lykkes med det.
1: Det her det er en tangent, vi absolut behøver at løbe ud af. den poker spiller man det solo?
0: Så skal man nå inden for et vist antal runder, så skal man nå at hæve temperaturen til, øh, tror jeg nok 10 grader eller sådan noget, og man skal have iltprocenten op på 18%, og man skal have skabt 9 af sådan nogle hav hexagoner, man ligger på, som repræsenterer okay. oceaner, man bygger.
1: Det, det, er, det minder mig i virkeligheden også lidt om civilisation ikke? Jo, jo. Eller sådan, ja, ja, okay. Nå, men øh, det lyder sjovt. Det var rigtig sjovt. Og, øh, og jo meget spot on, meget sci-fi snakket. Og, og, men, og rigtig
0: ja. meget sådan noget øh, optimistisk videnskabs science fiction, som jo er noget af det, som vi også har læst den her gang. Ja,
1: vi, vi, vi kan med teknologiens hjælp, ikke? Forsprung durch teknik, som øh, Audi. Audi, ja. Audi sagde i gamle dage. <laughs> ja. Siger det ikke det mere? Ja, altså, godt sikkert, ja, men Jeg tror, YouTube 2 til en anden sang. Hmm. Øh, Zuropa. Okay. Durch Nå, jeg, har også, jeg er også i gang med at læse en anden øh, sci-fi-bog, som næppe nogensinde når status, men dog er ganske underholdende. Det er noget så øh, interessant som sådan court courtroom-drama møder dystopisk science-fiction post-klima-apokalypse. Øh, hvor, øh, hvor USA er, er blevet en politistat og øh, slår folk, der vil begå oprør øh, til IEL til højre og venstre. Og så følger vi den her øh, advokat, der hedder Donnie, øh, som er kommet til at, at være forsvarsadvokat for sådan nogle terrorister eller folk, der bliver anklaget for at være terrorister. Og øh, den, er, den hedder Rule of Capture, skrevet af en fyr, der hedder Christopher Brown. Og jeg så den anmeldt af Corridor på Boing som gav en pæne ord med på vejen, og jeg kan godt se, hvorfor. Den, den føles lidt som en, en Cory bog hvis, <laughs> hvis, hvis han havde skrevet om en, øh, en amerikansk øh, forsvarsadvokat i en post-apokalyptisk verden. Så... Okay. Hvis man kan forestille sig det. Det kan jeg sagtens
0: forestille mig. Yeah. Ja.
1: Øhm, så, så den er jeg i gang med cirka halvvejs. Så den er... Den er altså, det bliver aldrig en klassiker. Det, bliver, det er ikke stor kunst, men den er underholdende nok, og, og, og et ganske sjovt take på på den der øh, verden efter undergangen et eller andet sted, som, som, øh, som vi har hørt mange gange før. Mm. Mm. Så det er det, der er sket siden sidst i Sajfajland.
0: Ja, vi har fået en enkelt anbefaling i Goodreads-gruppen. Det var Erik A. Otto.
1: Altså ikke ham, der skrev. Det var forfatteren.
0: Nå, no. ja, det er rigtigt. Det er forfatteren, Erik ja. A. Otto. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der skrev. Æ, Jesper, tror jeg, han hedder. Jesper, ja. ja. Øh, men øh, Jesper foreslog, at vi skulle læse Detonation, som han havde store forventninger til, men ikke havde læst endnu. Mm. Men han synes, at vi skulle da til at læse den alligevel, selvom han ikke, øh,
1: <laughs> han ikke rigtig havde læst den endnu. Jeg synes, jeg var frisk. Jeg, jeg var faktisk lige inde og, og smukkigge i, i Goodreads, og øh, den bliver anbefalet af sådan rimelig vigtige personer, som en af de bedste sci-fi-bøger i 2018 er den fra. Okay. Ja. og øh, er blevet godt rated på Goodreads og Amazon, så, øh, så jeg fik da lidt lyst til at, at kigge på den på et tidspunkt. Okay. Så, øh, så tak for den anbefaling. Okay. Det kan sagtens være, at det er noget, der dukker op igen her i Cyfersnak. Men øh, skal vi kaste os over det, vi egentlig er her for i dag? Det synes jeg da. Det var dig, der valgte øh, Stifelsen, som vi sagde før.
0: Ja, det er jo sådan et nostletrip, det her. Ikke? Dem har vi taget nogen af en gang imellem. Hvor vi kigger tilbage i teenagevalgelserne og finder, finder stødebøger frem. Øhm, jeg huskede jo øh, Foundation, som i øh, virkeligheden en bog, som passer ret godt til mig. Jeg er altid Nu, nu snakker vi lige brætspil før. Ikke? Der kan man tit vælge mellem at være sådan nogle forskellige slagser. Øh, og en af de slagser, jeg altid godt kan lide, det er sådan nogle den lidt mindre, men meget teknisk sofistikeret slags. Altså, så er der dem der, der er den store, brutale krigsmagt og alle mulige andre slagser. Måske mm. nogle religiøse, kan der også være. Mm -hmm. Øhm, og det her det er jo sådan en øh, det her handler jo om øh, en hel galakse, som øh, efter hvad kan man sige det er jo sådan lidt øh, ro, det romerske imperies forfald for vi, vi, vi gennemlever bare i sådan en galakse spændende hvad det science fiction fortælling hmm. der spænder over mange mange hundrede år flere tusind år. Og det handler jo om, hvordan det gamle imperi falder fra hinanden, men en hvad hedder det meget forudseende mand, der kunne noget fantastisk psykohistorie, som er en hvad hedder det videnskab, som Isaac Asimov har fundet på, som er et mix mellem psykologi og matematik og historie. Og hvis man er kvik nok, så kan man altså bruge det til at forudse alt, hvad der kommer til at ske i verden, hvis man har en stor nok mængde af mennesker at regne på. Mm. Så Harry Seldon, som han hedder, han, øh, han får planlagt, hvordan at efter imperiets fald, der skal det ikke gå, som man egentlig havde frygtet, 20.000 år med sådan en mørk tidsalder, hvor at mennesket fuldstændig forfalder, ligesom den sorte middelalder. Nej, der skal kun gå 1.000 år, fordi at han har planlagt, at i den yderste del af galaksen, der, laver, der samler han en lille samling af videnskabsmænd, som så skal genrejse hvad hedder det? Imperiet. Mm. Altså, nyt imperium.
1: den lille gruppe, man kalder stiftelsen. Yes, yes. The Foundation. Ja. ja.
0: Og det er det, historien er. Så følger man ligesom har af sådan nogle nedslag. Det er jo i virkeligheden nogle noveller, som er blevet, har været udgivet. Det, det kender vi jo før. Ja. I Robot er jo også sådan en mix af sådan en sammenskrivning af, ja. af nogle noveller.
1: Jeg var faktisk lige inde og grode, øh, grode. Grav og råde. Gråde. Gråde, Lidt på, øh, på øh, Wikipedia, hvor man kunne læse, at øh, fire af de fem sådan, dele, som udgør Foundation-bogen, blev udgivet mellem 42 og 44 mm. under andre titler. Og så skrev han i det 50-51 en femtedel, som faktisk blev den første del af bogen, og samlede de fem dele til stiftelsen, eller Foundation, som så udkom i... 1951 som samlet roman. Mm. Så det er faktisk øh, næsten 10 år tidligere, at han skriver hoveddelen af bogen, mm. og så får han sådan en idé til, hvordan kan han pakke det her sammen på en eller anden måde og skabe en ny rød tråd i det og skrive en lille smule om og få det til at virke som et hele. Mm. Og så skriver han jo i øvrigt to efterfølgere øh, og senere to eller tre yderligere ja, i Foundation-serien.
0: Og... Ja, også.
1: så er der nogen, som nogle andre mennesker har skrevet. Ja. Ikke? Men han skrev, øh, lad os lige se, Foundation and Empire og Second Foundation. Ja. Det er som, de tre oprindelige, ikke De tre trilogin, den oprindelige ikke? trilogi, ja. som bliver rated virkelig, virkelig højt. Virkelig betragtet som en klassiker. Ikke? Jo. Øhm, og, og som vi altså også har... Ja, jeg læste læst også både toan og trean dengang. Jeg tror faktisk ikke, jeg har... Jeg har muligvis læst Foundation and Earth også øh, senere, men, men i hvert fald de tre i trilogien har jeg læst alle tre, i hvert fald et par gange. Jeg kan huske, at de stod op på det lokale bibliotek, og jeg, jeg var oppe og hente dem i hvert fald et par gange deroppe. <laughs> rimelig crazy at falde over sådan noget. Altså, jeg, jeg kan kun huske, at, at det er noget, jeg har faldet over. Ikke at det er noget, jeg har fået anbefalet, eller at nogen, jeg kendte, havde læst, eller, eller at jeg bare trollede igennem sci delen oppe eller sci-fi-hylden oppe på et bibliotek og så faldet over det, her ting hold nu kæft. Mm. Det, er, det er sådan, jeg husker det, så det, er, det er fyldt rimelig meget der i start til midt-80'erne. Det, det var sådan, man
0: fandt bøger. Altså, mm. Det er også jeg kan huske, jeg fandt bøger. Det var sådan, jeg kan at jeg gik mange år og kiggede på de der Lord of the Rings, så de så lidt kedelige ud. Det var nok ikke noget. <laughs> <Ja>. <laughs> og så, så fik jeg dem pludselig læse, så jeg var bare helt, wow. Ja. Nå, ja,
1: man, men... Ja, yeah, så. So, uh, foundation.
0: Men altså bogmæssigt er det jo sådan en. Det er jo sådan. Altså, nu siger du, at nogle af dem er fra 42 og 44, ikke? Altså bogmæssigt er det sådan en rigtig klassisk science fiction fortælling, ikke? Med mænd, der flyver rundt, mens de ryger pibe og eller store cigarer, er det mest her. I rumskibe, der kan flyve igennem rummet via sådan nogle jumps. Og Altså, det der er noget, der er fede ved den her, det er jo, at den sp han spiller på det helt store overligt. Altså, det er det, der, det er det der, der både kan med, med der har sådan en, uh, halvdelen af ovlet har sådan en uh, ting, hvor den tager en bus og banker den i en væg. <laughs> og så er der noget, der siger, lidt noget anden, ikke? Altså, der, er, der er hele klaviaturet i gang, ikke? Ja. Altså, vi starter på en planet, der er fuldstændig pakket ind i, uh, ind i metal, Trantor, uh, universets centrum. Vi får udviklet, hvad hedder det, personlige små atomreaktor, man har rundt om halsen, som laver sådan nogle og Altså, der er bare det hele. Det, det, altså.
1: er, det er klassisk øh, 1950'er science fiction. Ja.
0: Og der er ikke noget med, at øh, vi er i en alternativ tidslinje, eller en first person persons øh, fortæller, som man ikke rigtig kan stole på. Og der er ingen altså sådan noget der. Det er bare straight forward. Det er som, han i virkeligheden synes jeg, nogle gange, når jeg synes, han er bedst. Ikke? Så alle hans historier, det er også sådan, når man læser Robot. det er sådan nogle små puslespil, der skal løses. Mm. Der er det her problem, det skal løses. Helten finder en løsning, problemet er løst. Ja. Bum,
1: videre. Og som du siger, typisk løser helten problemet ved at sidde i en, øh, en lænestol og, øh, og barbe lidt på en pipe eller en cigar, og så måske lige ud og gøre lidt, fordi han skal trods alt lige vise, at han er en handlingsmand. Og, og, øh, og så falder det hele på plads som Tetris ja, ja. efterhånden, som han løser det. Og meget tit så finder man jo ud af, at det hele er forudset lang tid inden. Og det er ikke bare, altså løsningen på det her, det er en, det er en, altså en, en møjsommelig udført plan. Mm. Som vi først får vide noget om, når han ligesom en anden superskurk fortæller, hvordan han gjorde det hele ja. til sidst. Ikke? Og i virkeligheden er Harry Seldon, den her psykohistoriker, som, som stifter stiftelsen, og øh, har forudset det galaktiske imperies fald. Han er jo sådan en gange 100. Ja. Altså han, vi følger jo en ret lang tidsperiode, øh, nogle 100 år. I, i bogen, og hvad er det, efter 50 år og 80 år, eller jeg kan ikke huske, det, det er omkring hvor Harry Seldon har lavet sådan en, øh, en holografisk optagelse, som så bliver vist på et foruddefineret tidspunkt, hvor han fortæller om, jamen, I kan, altså, jeg kan jo ikke høre jer, fordi det er bare en afspilning af en video, en holografisk video, men han fortæller folk, at han har regnet ud, hvordan deres verden ser ud, og at de nu er ved at nå til et, et kritisk tidspunkt i den fremtid, han har forudset. Og derfor dukker han op og fortæller, at de er nået det her kritiske tidspunkt. Og så må folk ligesom selv finde ud af, hvordan de vil klare den. Ikke? Fordi som du sagde, delen er jo, at han, han kan regne på altså, millioner af mennesker i gangen. Han kan ikke sige noget om, hvordan enkeltpersoner vil opføre sig. Det kan, det kan psykohistorien ikke klare. Men hvis man regner i millioner af mennesker i det her... Galaktiske Imperium, hvor der er tusinder og er der tusinder af beboede verdener og milliarder og er der milliarder af, af mennesker, jamen så kan man faktisk med ret stor sikkerhed forudsige, hvordan øh, verden vil udvikle sig, historien vil udvikle sig ret mange år ud i fremtiden. Og jeg tror, i de der, jeg tror på et tidspunkt, at han, han er på sådan noget 99,5% sikker efter 80 år på, at verden vil se ud præcis sådan, som han har regnet ud, mm. at den vil, ikke? Og det er jo også en fascinerende tanke, grundlæggende. Altså, det er noget af det, jeg kan huske i hvert fald fascinerede mig, da jeg læste den. Det var den der forestilling om, at man, man, man sidder med en stor galaktisk maskine, og hvis man bare kender alle parametrene, når man starter, så er det bare at dreje på håndtaget. Mm. Og så kan man finde ud af, hvordan tingene ser ud. Og ja, så er der en lille smule slør af gearne osv. Og, og der kan også være individer, der pludselig... Altså smider grus i maskineret, men i grundlæggende så kan man med det rigtige værktøj og de rigtige symboler forudsige fremtiden.
0: Jeg kan huske, at en af de scener, jeg sådan har, har sådan visuelt inde på min mætende. Altså når jeg, når jeg tænker på Foundation, det er en af de der scener fra starten, hvor Gal Dornik, som er ligesom ham, der fortæller, som er den første hovedperson. <hømmen> Øh, vi møder. Han er sådan en historiker type, som egentlig skulle have været arbejdet sammen med det her foundation. Han kommer til tranter og møder øh, Harry Seldon umiddelbart før, at han bliver anklaget for forræderi, fordi han spreder de her rygter om, at øh, imperiet er på vej øh, sønden over. Mm -hmm. Men den der scene der, hvor har selv, Harry Seldon han i sin bælte, i sådan en bæltepouch øh, han har, der har han sådan en lommeregner, som simpelthen er fuldstændig blankslidt. Altså fingrene danser henover, ikke? og så kan han lige forklare, kan du se, hvad der sker her? Øh, siger Galdornik, han kan genkende kendende, og så kan de, øh, har de den her snak om, at øh, jamen, der er ikke noget at gøre, altså, imperiet om 300 år findes det ikke mere.
1: Mm. Det, er, det, er, det, er ret, det er en ret sjov forestilling, ikke? Jo. Øhm, nu bevæger vi os i, i 27 forskellige retninger, men det var fordi, du lige sagde det der med, at det er sådan en klassisk sci-fi, at det mm. spiller på det store ovl, og det er både, øh, altså... Øh, store rumskibe og atomvåben og den, den der personlige nukleare som man kan have en halvskede, som der laver et force field og strålepistoler og hologrammer osv. Og, og en, en sjov ting ved den teknologi er, at det, jo, at det er så klassisk 50'er og, og 60'er sci-fi et eller andet sted, ikke? at det er, det er rumfart og rumskibe og atomkraft, mm. og der er ikke engang rigtig robotter med Nej. her, øh, og, og de læser stadigvæk papiraviser, og så, så ser de øh, så ser de tv. Altså, det er sådan video-kommunikation. Video jeg og, og,
0: har sådan noget 3D-hologram. Ja, men, men det er TV. stadigvæk... Det er lige ja, meget sejt.
1: Ja, det er det, men det er stadigvæk tv, ja, ja, basalt ja. set. Det, det er, sådan, der er Altså, der er ikke rigtig noget computer involveret, der er ikke noget kunstig intelligens, der er heller ikke nogen robotter. Altså, det er, det er rumskibe og atomkraft. Mm. Og så, at man kan rejse mellem fjernplaneter i en overkommelig tid, ikke?
0: Jo, de er det der faster than light
1: ja. jumps. Og det, det synes jeg skulle er sgu ret sjov og ret klassisk, ikke? Det er ekstremt klassisk. Det er jo næsten Jens Lyv. Det er lige præcis det, det er, ikke? Altså, det er... Øh, og, og det synes jeg øh, er charmerende mm -hmm. på sin egen måde. Det, der er med ved den her, det er jo, at han sidder
0: der, og så sidder han og tænker på... Han, altså, nu sagde du Civilization-spil lige før, ikke? Det er jo lidt det samme, ikke? Han sidder og tænker, et galaktisk imperium, hvordan vil det ligesom udvikle sig i nogle faser over tid? Og så genfortæller han ligesom det i de her historier. Så vi har ligesom en fase, hvor at, jamen, de skal gå fra at være sådan nogle videnskabsnørder til at være sådan nogle drevne politikere, som kan forhandle sig frem til resultater. Så skal de udvikle sådan en hokus pokus bogus, hvad hedder det, religion, som de bruger til at dupere de nærliggende, hvad hedder det, planeter så skal de udvikle, øh, og, hvad hedder det, for magt over de andre via handel. Det er sådan en. Øhm, er sådan at sidde og se sådan et imperie blive bygget, ja. men det er ret fascinerende, synes jeg. Jeg synes, det er en ret sjov idé.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget du læste i Wikipedia, men, men han var jo rent faktisk konkret øh, inspireret af The Rise and Fall of the Roman Empire, den her klassiske ja. bog. Ikke? Øhm, og den fortæller jo også netop, hvordan. Altså, det kan godt være, at det romerske rige fortsatte indtil altså, godt op i, i vores tid, øh, vor tidsregning, ikke? men det var jo kun, fordi det var så stort fordi de sidste 200 år eller sådan noget, altså det, var jo, det var jo bare en supertanker, som fortsat på samme kurs, selvom motoren for længst var gået ud og, og eksploderet, og folk var, var hoppet fra boring. Mm. Og sådan er det jo også lidt med det galaktiske imperium. Altså, det kører stadig videre, og kernen af galaksen lever videre, som om intet var hent, men ude i periferien er det hele ved at forvitre og gå fra hinanden og oprør og øh, ballade. Ikke? Altså, mm. og, og, og han har de der klassiske idéer fra det romerske rige om hvordan det udviklede sig bare se de galaktisk størrelsesordning.
0: ja og så er de sådan lidt mere sådan lidt øh, det her de her kejser de er sådan lidt mere ligesom sådan nogen kinetisk øh, mm. hvad hedder det øh, adel, men også sådan lidt du ved sådan lidt fransk øh, britisk sådan der er på et tidspunkt sådan en øh, diplomat fra hvad hedder det øh, imperiet der er på besøg på øh, terminus øh, mm. den stiftelsens hovedplanet og han er sådan en total pufter med, hvad så er det, fimsede diktion, og... Um, <laughs> ja, den får heller ikke for lidt, vel? Ja, det er virkelig
1: sjovt. <gød> ja, vi, vi har overhovedet ikke fortalt, hvad fanden der sker, vel? Altså, fordi, øh, nu sagde du lige Terminus, mm. og det er den planet, som Harry Seldon og hans uh, Mary Band of Psycho-Historians tager ud på, mm. og... Det, den ligger jo... Den, den ligger helt ude i yderkanten, ikke? Ja. Altså, det er hensids Lars Tønskeds øh, øh, solsystem, ikke? Jo. Og... Derude der ligger også fire andre planeter, mm. og det er i virkeligheden den her lille gruppe, som historien fokuserer på og kredser omkring. Ikke? Altså Terminus' forhold til, er det ikke fire andre planeter, jo, øh, som, altså, som, som man, ligger lige omkring?
0: Jo, altså der, man hører lidt om de forskellige, jeg kan ikke huske navnet på alle sammen, men den første fase, som jo får Salvor Hardin, den første sådan ligesom borgmester, på Terminus. Ja, på terminus. Mm. Ham, der ligesom gør op og overtager magten fra de her oprindelige hele fidusen med at bygge stiftelsen. Harry Seldon, han bilder jo imperiet ind, at han vil lave en stor Encyclopedia Galactica. Han, øh, og, og det er jo meget sjovt, fordi der hele tiden, hver gang der er nye kapitler, så er der et citat fra Encyclopedia Galactica. Men Harry Seldon, han bilder simpelthen imperiets, øh, hvad hedder det, magthaver ind, at øh, han vil bevare al viden fra imperiet i det her store lexikon, som jo også er en anden sjov gammeldags ting. ikke sådan, mm. hvad gør man, når man, øh, når man skal vide noget? Så skriver man det jo ned i et lexikon jo, det er klart. Mm -hmm. Så udgiver man et bind en gang i vejlen, og det er det, de sidder og laver ude på den her planet. Ja. ude på, De nåede de til galaksearm. <laughs> ja, præcis. Ja. Der sidder de og, og udgiver lexikoner. Aha. Nå, men hvad hedder det? Øh... Men Salvador Hardin, som er den første borgmester, som jo har, hvad hedder, det, hvad hedder det, sloganet, Violence is the last refuge of the incompetent, som jo er et godt citat. Et
1: ganske udmærket og... citat. Ja. Som jeg
0: ofte har, har tænkt over, men jeg havde glemt, at det var for den her bog. Mm. <laughs> jeg det. Nå, han, er jo, han er jo den, der finder på, at øh, det går jo op for ham, at de her planeter omkring dem, de mister evnen til at bruge atomkraft. Og også andre som videnskaber. Foundation eller Stiftelsens uh, power er jo de virkelig gode til videnskab. Det er jo kun videnskabsfolk, der kommer kommet ud. Um, så han regner jo ud, at det her videnskab, det kan han jo bruge som en slags religion. Han pakker simpelthen videnskab ind i religion. <laughs> um, og det bruger han så til at betvinge de her fire omkringliggende planeter. Uh, og det er jo sådan en af de første sådan, sjove twist, at han... Uh, som han finder på, ikke? At, øh, det er jo lidt ligesom det der gamle citat øh, med, at, øh, at al videnskab, mm. som er tilstrækkeligt avanceret, vil ikke være, i, være noget, man kan skille for magi. Mm. Arthur C. Clarke. Yes, yes. Mm. Det er jo lidt det samme her, ikke? Altså, han opbygger sådan en kult omkring de her mennesker, der kan drive atomkraftværkerne, og den kult, ja, de tænker jo på Foundation som deres åndelige centrum. Ja. Øh, og det den første bølge her, at de får så det at vide, og i det øjeblik, de prøver ligesom at vinde kanonerne mod foundation, så bliver tomskruerne lige sat på, ja. <laughs> så er der lige pludselig ikke noget lys mere.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Det, er, det er faktisk også, der sidder på, øh, på al energien <laughs> ja. og lyset og øh, jeres, øh, jeres velbefindning.
0: Han er en ret skøn karakter, synes jeg, Salva Hardin der med hans cigarer og hans... Øh, hans øh, Altså han er jo lidt sådan en, han tager jo lidt magten som en slags diktator. Mm. Altså der er jo nogle problemstillinger, kan man sige, omkring sådan noget, øhm, altså demokrati og enevælde og sådan noget, som man måske kan stille spørgsmål og tegn i. Altså,
1: altså det, er, det er helt klart, det er, en, det er en række historier, som hylder den, den magtfulde ene, ikke? Jo. Det, det er vist en pæn måde at sige det på.
0: Især hvis det er mænd også. Det er også godt.
1: Ja, altså, øh, nu har vi jo vi har ikke snakket så meget om øh, Asimov øh, her i, i, i den her episode. Vi, øh, jeg tænker lige, vi har faktisk øh, læst Robot Visions, altså en samling af hans øh, robotnoveller ja. tidligere. Det var helt tilbage i 2014, Jens. Det, det er jo nærmest... Men er det episode for, 12 eller 9? i år tusind, det er episode 12, ja. ja, ja. Øhm, og det er jo hans andet øh, klassiske, eller hans klassiske samling af historier det, det er jo den, der handler om robotter mm. og, og en grad af kunstig intelligens. Det er jo Asimov, der har skrevet de tre robotlove, som ofte bliver citeret. Det behøver vi ikke gå, gå tilbage. Men vi, der snakker vi om ham dengang. Og så snakkede vi jo sært nok, eller jeg snakkede om ham sidst, i den episode, hvor du havde fortalt mig, at du havde valgt den her bog. Mm. Fordi jeg var lige faldet over en artikel over, at han var åbenbart en rigtig kvindekramser på den sådan lidt ubehagelige, hashtag MeToo-agtige måde i mange, mange år. Og, øh, og så snakker vi om, hvor, hvorvidt det ligesom kunne farve ens, ens læsning af, af en historie. Jeg prøvede sådan lidt at lægge det fremmer. For, også fordi jeg har læst Foundation og havde nogle, nogle glade minder. Men jeg synes faktisk, det var lidt påfaldende, at øh, altså, der er sådan cirka halvanden kvinde med i stiftelsen, og den ene af dem, hun, hun er lige ved at give sig op til at sige sin mand imod, og, øh, og fortælle ham, hvilken skvatnavl han er, og så stikker han hende sådan et øh, atomdrevet smykke, der kan lave en slags lyskjole til hende. Og så, så, så blev hun bare øh, grebet af det, og så går hun sin vej igen, ikke? Det er virkelig, her, her, her perler, farved, farver, striber, gå din vej, ikke? Ja. Øhm, Og så øh, den, den andet tidspunkt, jeg sådan tænkte over det, det var netop ham der, der kommer, og, og er sådan lidt, øh, skal vi sige, femset øh, karaktering som hvor man også bare tænker, okay, jeg er helt sikker på, du var sluppet af sted med den der øh, i dag, hvor, hvor vi prøver at tage lidt, lidt mere hensyn til øh, folks øh, seksualitet og overbevisning, øh, race og så videre. Mm. Men, øh, men så der er lige nogle nedslag der. Det er helt klart en, øh, en bog om mænd. Mænd med cigarer og store ambitioner. Ikke?
0: Jo, jo, er det er jo også, øh, <clears throat> altså, det er jo, altså, det er macho mænd, ikke? Jo. Altså, de uh, håber, uh, den sidste hovedperson, håber Mallow, som er sådan en uh, trader prince. Altså han er jo 100% også sådan en, altså trækker en pistol og siger, at hvis du ikke gør, som jeg siger, så skyder jeg dig og sådan meget uh, macho-agtigt. Ja. Så det er en sjov mix mellem macho og videnskab.
1: Ja, der, de her der, her der er en lille smule, ham der, øh, hvad hedder han, Mallow, er det ikke, den hedder? No. Øhm, sådan en, en købmand i virkeligheden, en, en rejsende købmand, ikke?
0: Der kunne godt være lidt han solo i ham i virkeligheden. Skulle, lidt...
1: lige til at sige det, altså at han minder lidt om den type karakter. Mm. Altså han er knap så uh, swashbuckling, uh, pirattype, men, men der er noget over det, ikke? Mm. Altså han, han kalder sig købmand, han kunne lige så godt kalde smuler. Mm. Altså, sådan den type person, ikke? Og som også er parat til, til at skyde lidt til højre og venstre, og, og han skyder helt klart først, hvis han er i, et, øh, i, i en pressesituation, ikke? <laughs> øhm. Så han, han minder lidt om, om det. Der er, sådan, der er lidt noget af den samme stemning. Han laver snu
0: hvor han sælger det her atomsmykke, som kan et eller andet, og to dage efter holder det op med at virke. Ja, ja <laughs> så er det ja, lige sådan, præcis. Ikke? Det ene mere fub nummer efter det andet.
1: Ja, ja og det, det er selvfølgelig til galaksens bedste, fordi øh, noget med, hvad for noget teknologi man spreder til hvem osv. Men vi er jo ikke i tvivl om, som læser, at, at han er på, øh, på den rigtige side af historien. Men det smager sådan en lille smule af, at vi sælger... Øh, tæpper til indianerne, og så er det propfuld af, af guldsot og, og, hvad hedder sådan noget, smallpox, ikke? Mm. Altså, det er, det, der er sådan, det hører til sin tid, vil jeg sige, nogle af de der elementer, ikke? Som man helt klart skal synes, er okay, og, og vi har ret, men når man sådan, prøv at kigge det med, på det med bare en lille smule kritiske briller, så giver jeg, jeg kunne ikke lade være med i hvert fald at tænke, ja, okay, okay. Så man kan
0: sige, hele, hele forestillingen om at lave en historie, som er positiv over for dannelsen af et imperium. Altså, er jo, vil vi jo nu om dagen se som ikke ja. særlig politisk korrekt, vel? Altså, de nationer, der dannede imperier, har jo påført de stater, som de, som de indtog som, hvad hedder det, kolonier. Altså, forfærdelige ledelser og Altså, hvis vi kigger på de imperier, der har været historisk, mm. så er der ingen grund til at ønske sig, at vi alle sammen boede i et imperium. Nej, nej, nej
1: helt, helt enig. Altså, øhm, man kan sige, stiftelsens formål er jo at begrænse en tid med kaos. Mm. Så på den måde, så at så jeg, sådan set, jeg kan sagtens forstå det, det smukke i den idé et eller andet sted. Ikke? Men man spørger sig selvfølgelig sig selv, jamen, stiftelsen skal begrænse en tid med kæres, men skal stiftelsen også være det nye, end bliver den her tusindårs uh, episode, som man kan få høvlet så ned på fra de 20.000 år, der ellers var forudsagt. Ikke? Mm. Øhm, og, og der ligger måske nogle ting. Ikke? Men det, det er mere sådan den der sådan lidt uh, lemfældige omgang med, uh, med sandheden og andre menneskers ved og vel, som, uh, som, som bliver lidt påfaldende, synes jeg, nogle gange.
0: Ikke? Jeg tænkte på, at vi læste jo, Shikastar, Shikastar, shikasta. Og der er jo sådan hele, den, den handler jo helt om sådan en opgør med sådan en, en, en altså postimperialistisk opgør med den hvide race. Ja. Men Asimov her, han kigger kun på sådan den der, altså det der romerske imperium, som er så et, tilpas langt væk til at vi kan, kan hvad hedder det romantisere det hele, ikke? Altså øhm, som sådan en fantastisk tid, der skabte alt muligt godt og sådan noget. Øhm, men man skal, de, de imperier, vi har tættere på, er jo altså, meget mere
1: problematisk. Ikke? Jo, jo, altså man... Ja. Og det er
0: bare mærkeligt, fordi han skriver den her, altså nu 42, 44, det er jo på det tidspunkt, hvor britterne, de begynder at, f-, at få den der fornemmelse af, at vi bliver nok nødt til at opgive vores imperium, fordi det, det går simpelthen bare ikke. Mm. Man, man kan ikke have et imperium mere, man bliver nødt til at opgive den tanke. Ikke? Men altså på den måde er hun sådan lidt, altså det er jo også, Winston Churchill kunne godt have siddet der og, og skrevet med på den her og og, og, hvad det. og synes, at så nogen som uh, Salva Hardin ville være en fanskab. Måske han i virkeligheden bygget lidt hen over Churchill. Hvem ja, det, det kunne, han kunne han kunne godt være,
1: Det kunne han godt være, ikke? Ja. Nå, bum. Jeg ser lige ned over min note, om der var andet, vi skulle snakke om.
0: Nej, altså ikke andet end det. Og så, så er det sådan sjovt, at sådan på, på tværs af det her macho noget, så har han så stor tiltro til psykologien, Yeah. Det er sådan en mærkelig ting, at de her, den her science fiction fra den her tid, at man forestiller sig, at psykologi kan virkelig meget. Vi læste jo også, hvad hedder den, øh, da, 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 The Least of Heaven. Yeah. Den her øh, roman af Le
1: Guin, ja, hvor at, øh,
0: en psykolog og drømmeforsker tiltager sig magt over hele verden. Her der er der så altså en psykolog, der så også er matematiker, som hvad hedder det, regner ud, hvordan at hele galaksen men jeg jeg, jeg altså, tænker, at der må altså, gå nogen hvad hedder det, psykologer rundt i øh, ekosko og hvad hedder det. Øh, og, og tænke, øh, lige om lidt, så <laughs> slår vi igennem. Ja.
1: Altså, jeg tænker, jeg, må man øh, Jeg tænker, at øh, det, er jo, det er jo ganske interessant, at det bliver kaldt psykohistorie. Ikke? Fordi i virkeligheden, så er det jo masse historie eller masse matematik. Ikke? Altså, det handler jo... Øh, i virkeligheden ikke særlig meget om psykologi, hvis vi tænker på psykologi som den enkelse, enkelte persons eller individets mentale øh, velbefinde eller handlemåder eller, øh, altså, øh, i den duer. Altså, her der taler vi jo om, at han regner på millioner af menneskers kollektive handlinger eller effekten af dem i galaktisk skala. Og det, det synes jeg er, det er i hvert fald noget andet end hvad jeg normalt tænker på som, som psykologi. Ikke? Så derfor så er betegnelsen jo egentlig lidt spøjs.
0: Okay, på et her tidspunkt i under hvad hedder det, 2. verdenskrig, der har hele den her idé om gruppepsykologi opstår jo. Mm. Jeg har jo en master i organisationspsykologi, så for, bare for at jeg får alle de her, øh, hvad hedder det, uh, mails om, at jeg skal tage, have mere respekt for psykologer. Så. Mm. Mm. <laughs> Men altså, hele den her idé om at tænke på altså, store grupper af mennesker, som sådan en masse af mennesker, hvis psykologiske som, som også er styret af nogle psykologiske mekanismer, som gør, at de, man kan forudse, hvordan de handler. Det bliver meget moderne her efter anden ja, må,
1: må jeg bare lige spørge som lille uh, parentes, Jens, hvor, hvor tit får du mulighed for at bruge sætningen? Jeg har jo en master i organisationspsykologi, så prik, prik, prik. <laughs> Syv år <over mulle. laughs> Det, øhm, det er ikke så tit. Nej, men, men jeg er glad for, at du fik lejlighed til at bruge det her.
0: Jamen, det er ikke så ja. Nu
1: var det jo også sådan lige noget med massepsykologi. Ja, ja det, var, det var relevant. Ja, helt bestemt. Øhm, og interessant. Jeg synes bare, det har altid... Jeg, rim, jeg føler mig rimelig overvist om i den danske oversættelse, der hedder psykomatematik. Det kan jeg jeg, jeg, det, jeg har bare sådan en eller anden forestilling om... Øh, det kan være, at jeg husker galt, men... Øh, jeg kan i hvert fald huske, også fordi de regner med de her symboler. De har, han, han har den der regner i sådan en, en lille taske i bæltet, som du nævnte før, ikke? Og, mm. de, og de kan sådan indkode øh, sætninger, øh, udtale sig med symboler, og så regne, altså på et tidspunkt tager en udtalelse så skriver de alle symbolerne op, og så kan de se, at det går fuldstændig nul. Den siger ikke noget, den her, øh, den her tekst. Øh, og, og det er sådan lidt... Øh, fascinerende for mig, det der med, at man kan skrive, ikke bare kan man regne på millioner af menneskers handlinger i, i sådan den, den store størrelseord, man kan også skrive det med symboler, og på den måde altså manipulere det, se, hvad hvis man gør sådan her, eller udskifter det her med det her, ikke? og så regner man ligesom universets fremtid på den måde. Jeg synes, det er super fascinerende. Og pointen var bare, at hvis jeg nu rent faktisk husker rigtigt, at det hed noget med matematik, i den danske oversættelse, så, så giver det også sådan den der sjove blanding af noget psykologi, noget føle-føle, noget hvordan handler vi, hvordan interagerer vi, og så med det her benhårde, der er ikke noget altså, følelsesmæssigt eller subjektivt, eller noget det er bare symboler, der fortæller, hvordan virkeligheden ser ud. Mm. Som jeg synes er interessant, ikke?
0: Det er super interessant. Ja. Altså, igen må man bare sige, når man læser hans bøger, Altså, han var da god til at få gode, altså skø, skæve idéer mm. øh, og skrive gode historier om det.
1: Ja. Skal vi hoppe til en øh, rating? Yes, det skal ja. vi. Jeg var sgu lidt skuffet over den her genlæsning, øh, så jeg har givet Foundation tre stjerner. Mm. Det er ikke ret meget. Jeg keder mig bragt, og jeg forstår det ikke helt, fordi på papiret, så, øh, så synes jeg, det er et, et fantastisk projekt. Det er en god idé. Jeg har glade minder fra læsning og genlæsning af hele trilogien fra jeg var ung. Og jeg synes, der er nogle super interessante idéer i tanken om at spille, som du siger, på det store ovl i den her bog og dens efterfølger. Men jeg synes, at de konkrete historier og plots om, hvordan borgmesteren eller købmænden øh, øh, forsøger at manipulere de andre planeter, styre og opbygning af den her religion, og deres, øh, nu tager jeg hen på slottet til en eller anden øh, små korrupt øh, prinsregents øh, øh, onkel, eller hvad fanden det er, og snyder ham til at gøre et eller andet på min agenda. Jeg synes, det var mig inderligt ligegyldigt. Jeg synes, det var flat og papagtigt, og... Karaktererne var flade og indimensionelle og ligegyldige, og jeg synes ikke, der var nogen af dem, jeg kunne hverken identificere mig med eller holde af på nogen som helst måde, og derfor så, øh, altså, jeg, jeg, jeg skimmede mig nærmest igennem de sidste to øh, kapitler eller dele af den her bog, og det, jeg synes, det var meget mærkeligt, fordi det var ikke det, jeg havde regnet med, altså, jeg havde sat mig ned, du ved, og åbnet, og taget min slippers på og, og tændt sådan en mental cigar på en eller anden måde, ikke? I, i den bløde lænestol og glæde mig til en genlæsning. Og, og så var det bare... Jeg ved ikke, jeg var ikke 13 år længere. Eller jeg ved ikke, hvad der er sket. Det var meget mærkeligt. Jamen, måske er jeg stadigvæk 13
0: år indvendig, fordi at jeg havde det fuldstændig modsat. Mm. Og jeg alt det, du siger, er fuldstændig enig i, Hjort. altså det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, at jeg synes totalt, jeg kunne interessere mig med de der hovedpersoner. Ja. Og jeg synes, der var dybde, dybde og og prægnans i deres handlinger, og slet ikke. Altså, men jeg, hvad hedder det, jeg fandt mig alligevel ligge om aftenen, og tænkte, fuck, jeg skal fandme også op i morgen, for at finde os, jeg læser lige ind til klokken, den her et, og så, fuck, nu klokken to. Altså, kender du den der? så, men det var nok fordi, at jeg tror, jeg kom ind i den der, jeg læste den bare, som om det var sådan det der, altså, som det var. Altså, det er bare et eventyr, Det er sådan et rumeventyr og det er i den grad ikke mere. Altså, man skal ikke, Jeg tror ikke, man, man skal forvente mere af den. Man kan også sige, den er også utrolig hurtigt læst. Um, så ja, for mig, der var det sådan en... Det var lidt ligesom Star Wars igen. Der sidder man heller ikke og tænker, han har godt nok kvik ham, der er Luke Skywalker. Sikke dybter. Altså, det, det gør man heller ikke, vel? Altså, det er bare sådan nogle... Det er nogle actionfigurer, der hopper rundt og gør nogle ting. Um, her, der synes jeg bare... Det er nogle sjove, små... Jeg kan godt lide den der form, han kører. Mm. Jeg elsker også I, robot af samme grund. Altså, jeg kan godt lide den der, det der lille puslespil. Det er lidt ligesom at læse Agatha Christie eller øh, Sherlock Holmes. Altså, det, der er altid en lille, det er altid et lille puslespil, man læser, og så er man færdig med den, og så der kommer der næste. Kan jeg godt lide. Mm. Så derfor har jeg givet den fem stjerner. Ja. Øhm, ja, det, og, det er jo sjovt, øh,
1: fordi jeg, jeg, jeg kunne nemlig rigtig godt lide det, også da vi genlæste i robothistorierne. Mm. Jeg ved, jeg ved, der var bare et eller andet her.
0: Som... Måske er robothistorien også bedre? Det tror jeg også, jeg synes. Det, det tror jeg, hvis jeg synes, de, de, de er mere, med...
1: mere tight. Og de, ja. jeg, jeg tror, jeg, jeg kan godt lide ideen, som sagt, i stiftelsen. Altså, jeg synes, altså plottet, hvis man bare skrurte ned og fortæller det korte pitch, synes jeg er fantastisk. Ja. Altså, men, øh, men jeg synes, den aktuelle udførsel haltede lidt igenlæst. Mm. Ja, yeah, men sådan er det jo engang gang yes. Nogle gange, så, øh, så er det fedt at gå tilbage. Jeg kommer til at tænke på, på Dune. Ja, så altså vi læste i Ja, som... da
0: vi læste uh, igen, eller iRobotations, ja, ja. det var jo mega ja, fedt.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Nogle gange, så, så er der en grund til, at det var en klassiker, mm. og man er glad for den både, både den gang og nu. Ikke? Og så var der altså en her, der smuttede for mig. Men øh, Så so det goes. Måske går det bedre næste gang. Jeg overvejer faktisk at gå, til, at gå tilbage og snupe toeren og treeren, bare for at se, om om jeg ligesom kan finde noget af den der igen. Fordi noget af det, jeg kunne huske, vil jeg ikke og træer, men der er jo den her Muldyret, The ja, Mule-karakteren, øh, som dukker op i toren. Og det, det, det er ham, jeg kan huske bedst. Og jeg tænker, kan jeg vide, om, om der dukker et eller andet af den der fornemmelse fra den gang op, hvis jeg går tilbage og læser videre. Mm. Det overvejer jeg lidt.
0: Altså, jeg var lige ved at, at, at bare kaste mig videre ind i de næste to, så jeg, det går også være, at jeg læse noget ind.
1: Mm. Mm. Og det skal jeg jo. Ja, det skal du faktisk. Fordi
0: at, øh. Øh. nu er det din tur til at vælge. Hvad ja. skal vi læse næste gang, Anders?
1: Ja, det er ikke toren, Nå. bliver jeg sådan noget at sige. Det den må du læse i din fritid. Det er så i orden. Så at sige. Næh, jeg, har, øh, jeg, jeg tænkte lidt over det, du sagde sidst med, at det er dig, der vælger klassikerne, og mig, der, der tager chancen med de nye. Og så tænker jeg, hvorfor ikke bare fortsætte i den stil? <laughs> det spor. Men, men jeg, og jeg har, været, jeg har været virkelig, virkelig i tvivl. Så der er faktisk tre bøger, jeg havde lyst til at vælge til den her gang. Mm -hmm. og så, så det er mere eller mindre, du ved, jeg skulle lige til at sige, platter eller kroner, det kan man ikke, hvis det er tre. Men øhm, der er blevet lidt tilfældigt, hvilken af de tre jeg har valgt. Og øhm, jeg tror godt, jeg kan sige, hvad de to andre er, fordi dem har jeg også tænkt mig at læse. Og jeg, der er, der er alligevel to måneder til, at jeg skal vælge næste gang, så det er der sikkert noget helt andet, der er interessant og spændende mm -hmm. til den tid. Så de to, det ikke er, men som jeg har tænkt mig at læse. Runner ups. Ja, præcis. Den ene, det er Detonation, som blev nævnt af, jeg tror altså, det var Jesper. Jesper, hvis du ikke hedder Jesper med noget andet, så beklager jeg. Men nu kalder vi dig Jesper fra sci gruppen på Goodreads, som foreslog Detonation af Eric A. Otto. Den synes jeg faktisk løber ret cool. Den vil jeg gerne læse. Og den anden er... Øh, kender du øh, den podcast, der hedder No Such Thing As A Fish? Nej. Nå. Det er en podcast, som bliver lavet af en lille gruppe englændere, som er tilknyttet det her QI, som også har Stephen Fry og flere andre tilknyttet, som laver sådan noget... Meget mærkeligt program. Øh, ja. Men de laver en podcast, hvor de er fire værter, som hver har sådan et, et sjovt trivia-faktum med, og så riffer de en masse over det og fortæller sjove historier relateret til det. Og der er en af dem, der er med, en af de faste værter, han er Andrew Hunter Murray. Og han har lige skrevet en sci fi roman, der faktisk får virkelig gode anmeldelser, som handler om en, øh, en fremtid, hvor jordens rotation er gået i stå. Så der er en meget, meget varm side og en meget, meget kold side, og så er der en tynd bræmme af jord, hvor man kan leve. Jeg tror, den hedder Last Day. Og den, øh, den glæder jeg mig også til at læse. Den skal, den skal læses og, øh, den dår på min liste nu. Nå, hvad for en bog valgte jeg så til den her gang? I sidder spændt og venter derude, og du sidder her og spænder, uh, spænder, vent. Spænder. Spænder, hey, ja. <laughs> Og øh, det er en bog, der hedder This is how you lose the time war. Jeg har læst en eller anden grund, en helt lille bøg om tidsrejser her på det seneste. Når jeg har samlet sådan lidt tilfældige sci-fi-bøger op og tænkt, hey, nu har jeg lige brug for lidt underholdning. Og den her, den synes jeg, lyder lidt interessant. Den har jeg også kigget på. Den er skrevet af et par, som hedder Amal el-Mokhtar og Max Gladstone, og handler om to øh, tidsrejsende agenter fra forskellige fremtider, der i virkeligheden er lidt i krig med hinanden, men så begynder at skrive kærestebrev til hinanden øh, i virkeligheden, og så følger man deres historie sådan på tværs af de her øh, tidslinjer. Og det, synes jeg, lyder øh, som et ret sjovt take på ideen om tidsrejse slash multiverser. Så den, synes jeg, vi skulle læse, og så er den ovenikøbet relativt kort. Og det var også meget hyggeligt engang med at læse science fiction bøger, som ikke er 800 sider lange og øh, i fem afsnit, øh, men bare kort og forhåbentlig tight. Så, so, hvad spændende. This is how you lose the time war.
0: Den vil jeg glæde mig til at læse.
1: Det gør jeg i hvert fald. Mm. Fedt. Jamen
0: ellers så vel ikke så meget andet at sige, eller?
1: Det tror jeg ikke. Hvis man er interesseret i at foreslå os bøger, eller kommentere på det, vi har fortalt om Foundation, hvor kan man så gå hen?
0: Jamen der kan man gå ind på, øh, der kan man gå ind på Goodreads på sci fi snakgruppen. Mm. Der hænger vi en del øh, ud. Øh, jeg ved ikke, hvor mange vi har haft aftenen? 300-400, tror jeg. Ja, noget der, der, der er med i den gruppe. Der kan man også se, hvad de andre har, har anmeldt de bøger, vi læser. For eksempel, hvis man kigger på Foundation. Så man kunne se, at Malte, som jo ellers kun fik læst 10 bøger sidste år, nu er han kommet op i Gear igen og har givet Foundation 5.
1: Javel. Ja. Så det er mig, der er i Nej, naja, Så tage. har
0: du Thomas Lufgren af er mere på din, øh, mere på din side, hmm. med, en, øh,
1: med en træer. Okay.
0: Og så har vi to, øh, Jakob og Svend, som har givet den 4. Okay. Så, okay. Nå, så vi fordeler så, os så vi rigtig lidt okay. ja, ja. ud
1: over spektret der. Ja. Ja, vi er ikke helt skævt. Nej, okay. Øhm, men altså sci-fi-gruppen øh, på Goodreads, og ellers kan man selvfølgelig også gå ind sci på sci-fi-snak-gruppen. Sci hvad sagde jeg?
0: Du siger sci-fi-gruppen.
1: Nå, sci-fi-snak-gruppen, selvfølgelig. Ja. Undskyld. Øh, og så kan man også gå ind på sci fi
0: Ja, der kan man gå ind, hvis man øh, ikke lige kan overskue, øh, hvad vi har udgivet øh, af ting og sager, så kan man jo bare søge sig frem derinde og finde frem til for eksempel, at det episode 12 var om robot. Mm -hmm.
1: okay. Ja, og øh, med det Uh, ikke mere for dengang. gang. Det var episode 69. Vi glæder os til at høre os ved igen i episode 70. Yes. This is how you lose the time war. Vi ses. Det gør vi. have det godt du.
0: Hey.